0: Цей день настав. Ми робимо публічний запис подкасту «Навіть не одного, а двох», «Макіявельки і культурна тривога». І сьогодні культурно-політичні сповіді будуть вести Дарина Заржицька,
1: Марта Дармограй, Оля Лузейська
0: і Оксана Дащеківська. Взагалі, нас навіть не четверо. У нас сьогодні ціла аудиторія. Ми дуже дякуємо тим, хто придбали квитки. Ми всі кошти скеровуємо на ремонт автомобілів для дуже крутого підрозділу ЗСУ. Якщо ви не купували квиток, не прийшли, не пили з нами ігристого, то можете все одно закинути на банку на ремонт автомобілів. Ми лінк залишимо в описі. А взагалі сьогодні будемо е, говорити про культуру і про політику. Це такі дуже дві широкі сфери, але вони сходяться в твердженні, яке Є насправді доволі популярний, і вже не один рік, це те, що культура поза політикою. І от сьогодні ми будемо з'ясовувати, чи поза, чи не поза політикою культура. І я пропоную дівчата почати з вами з того, щоб ми подумали, поговорили, чому цю тезу так люблять митці-мисткині, і чому аудиторії також люблять цю тезу про культуру поза політикою. Я запитаю Олю. Оля. Ти зі світом мистецтва? Скажи нам.
2: А я чомусь думала, що насправді ця теза є дуже відносно новою. Тому що якщо так подивитися крізь призму історичних подій там, і початку 20-го століття, 19-го століття і далі, і далі, то культура завжди розвивалася в межах якихось політичних систем, в межах там, від дворів, аристократів, церкви, нехай, тому що це теж політика, до великих повстань, революцій і так далі. Тобто у великій мірі все, що ми маємо в мистецтві, завжди пов'язане із якимись історичними подіями історичні події такі, ну, які дуже швидко еволюціонує суспільство і воно стає зовсім іншим. Все змінюється Це зачасту тоді, коли є революція. І я собі, знаєш, ти мене запитуєш, що, а я бачу, що в мене на телефоні е- маякує мені Шопен. І от такий дуже національний е, митець, це є символ культурного життя Польщі, теж став у великій мірі популярним у 19 столітті, на початку 19 століття, тому що він врятувався від того е, Варшавського повстання. Багато його друзів били, а він мав можливість виїхати в Францію і залишитися там. І, власне, всі його твори, напис... ну, не всі його твори, але в принципі його творчість дуже була базована на тому, що він дуже ностальгуєвний за Польщею, якою він не може повернутися додому. І робить так, що закарбовує, по-перше, своє ім'я, як ну, такий, знаєш, основний, мені здається, взагалі основне ім'я його стало там протягом наступних століть і поколінь, але він на основі своєї польської культури, він е, підсвічує, ну і скеровує всі софіти власне на свою батьківщину, і в його творчості, е, от воно це дуже показне. Тобто мало хто там знав мазурки як танець, та, а він з них робить такі от прям е, дуже ювелірну роботу і всі захоплюються тими мазурками, і всі захоплюються його твор які пов'язані безпосередньо з Польщі, всі думають, Боже, який метець, а це все-таки польський композитор, всі ходять на його богемні е, ці салони, слухають його музику, він стає просто феноменом, і щоб піти на концерт Шопена, вся, е, вся паризька еліта збиралась, вони хотіли побачити його. І далі наступне, як я вже так говорю про Україну. Е, в контексті нашої історії, то так само не було такого мистецтва, яке було не пов'язане з політикою. Той самий Лисенко, тому що все ж таки в нас є теж свої імена в музиці, і це Микола Лисенко – це один із Ну, одне з тих імен, він теж через те, що він вибрав собі бути українським композитором, писати на українські сюжети українською мовою, зокрема, опери, які ніколи б не поставилися на початку ХХ століття в Києві українською мовою, це мусили бути на Маргінезі. Тобто це так само політичне рішення, залишитися все-таки, не йти за якимись, йти за якимись привілеями більшими, імперськими, нехай, а все ж таки це є вибір. І тому я собі поставила питання, коли ж реально з'явилося оце поняття «поза політикою»? Слухайте,
0: ну давайте про те, коли вони з'явилися трошки пізніше. А от зараз, от чому саме ми так часто це чуємо, і чуємо ми це не лише щодо культури поза політикою. Так само є теза про спорт поза політикою. Ми з Оксаною в своєму подкасті. Мені здається, я вже разів з десяток е, говорила, якраз розбирала, чому взагалі немає сенсу це твердження про спорт поза політикою. Але я так само і для себе маю певне пояснення, чому зокрема атлети та атлетки звертаються до нього.
1: От зручно. Так, власне, це перше, що викликало в мене емоцію після цього запитання. В моїй голові це просто, знаєш, як така ширма е, вибудовується, що це для людей доволі зручна позиція, коли ти можеш сказати... Та що? Та то я поза політикою. Я, тобто, дарю, я, не хочу я дарю людям свої пісні. Це, це дуже інфантильна та зручна позиція з точки зору, що ти за нею можеш заховатися і сказати «Ну я ж не розбираюся, я можу обійматися з спортсменкою з Росії, тому що, ну а що, яка різниця?» Це ж дуже зруч, це ж зручно. Дуже. Я не розбираюся, я є людина мистецтва, спорту, будь-чого іншого, блогер. І мені не, ну, це означає мені неважливо, я не хочу все лізти. Мені зручно за цим дуже заховатися. Хоча саме твердження культура поза політикою є доволі політичним. І мені здається, там взагалі в цьому ноги і ростуть. Тому це, це дуже дивне формулювання. Напевно, зручне для людей, які є інфантильні ну, до цієї Я позиції. дуже хочу
3: вам опонувати зараз. Прям я дуже. Частково. Тому що частково. Ну, ну, я, по-перше, маю відповідь на питання, коли то все з'явило. Я, я це теж маю. То я знаю. Але насправді ти права, тому що це доволі нова теза про те, що політика і мистецтво, чи політика і культура, вони, можуть бути вони е, мають бути, чи можуть бути автономними. Якщо так далі там заглянути, того самого. Хто там вчився? Полі, Арістотель, Платон. То вони всі говорили про те, що насправді мистецтво використовується на користь держави. Воно підсвічує державні наративи, воно підсвічує правила, воно показує життя, яке є, які. воно повинно відображати те життя і ту реальність, і малювати якийсь там ідеал, до куди та рухається держава та, та суспільство, в якому вони є. Але е- насправді е- тут маю дуже… людство доволі довго еволюціонувало до того моменту, коли е, через те, що ти хочеш щось створити, що не вкладається в державну рамку, маєш право це робити. Це фактично, ну, із цього береться оця теза про розділення політики та мистецтва, політики та культури, тому що це твоє право творити, бо політика довгий час, розумілося, як щось, ну, все-таки авторитарне, тоталітарне, урядоцентричне, якщо, не, ну, будемо говорити, що там могли бути різні уряди, але це політика формувалася... Центри прийняття рішень були такі доволі авторитарні, без залучення великої кількості людей, і тому мистецтво стає автономним тоді, коли в нас з'являється більше демократії.
1: То, до речі, напевно, і того люди теж хочуть відмежуватись від того, бо політика, ну в нашому особливо контексті, сприймається, мабуть, людьми як щось негативної конотації. Тобто це щось, То що щось, що зв'язане... А це саме... ще пізніша теза, Март.
0: Але я би ще сказала тут не те, що з... сприймається в нас політика з якоюсь негативною конотацією. В нас ще просто досить звужене розуміння політики через те, що в нас одне слово політика, яке в англійській мові, воно має три терміни. Політика, як politics, тобто це є змагання, змагання різних гравців політичних. Policy, це як якась певна стратегія, план дій. Є ще policy, це як сукупність різних інститутів, які ми там, наприклад, знаємо в державі, що це судова влада, виконавча влада, законодавча влада і так далі. Але я, знаєте, я ще повернуся, власне, до того, що я хотіла теж сказати, що я частково хотіла би вам опонувати, що це зручно. Мені здається, так, це, по по-перше, зручно, а по-друге, тут ще не потрібно забувати. Марта згадала про Олімпійські ігри, і от минулого року у нас був скандал, коли Ярослава Магучих, вона обіймалася і фотографувалася разом з російською легкоатлеткою. І е, я тоді навіть писала пост на Фейсбуці в захист могучих, не, 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 її, не, її вчинку, не її вчинку, що вона сфотографувалася, а що це не до кінця правильно те саме її, а тут потрібно звертати увагу на наш Національний Олімпійський комітет і на наше Міністерство спорту, що вони не готують спортсменів до таких великих форумів, і вони не пояснюють, що ви амбасадори і амбасадорки вашої держави, коли ви виходите к на килим, чи на легкоатлетичний стадіон. І е, тут що потрібно розуміти? Я думаю, що це багато м, якою мірою також релевантно і до, е, м, наприклад, музикантів і музиканток, що от атлети, вони ж фактично з дитинства, в них немає нормального навчання. В них немає нормальної школи. Вони можуть тренуватися по 8-10 годин, потім вони валяться втомлені, і їм вже просто на, якась така, на загальну ерудицію їм не вистачає часу. Їм не вистачає часу читати новин, і що дуже важливо, вони перебувають постійно в такому самому середовищі, як вони. І, відповідно, вони якісь свої думки, які в них можуть виникати, вони їх утверджують. І це навіть є такий термін, який називається «луна камера». Це оці наші бульбашки, коли ми чуємо те, що ми хочемо чути, коли інші думки підтверджують наші думки. І, відповідно, немає отої зони, де ти можеш вийти і подумати. І це дуже прикро, що 24 лютого, коли по всій Україні полетіли ракети, насправді для багатьох людей, які раніше послуговувалися тезами, що спорт поза політкою, чи культура поза політкою, саме російські ракети, російське бомбартування відкрило оце вікно, і вони зрозуміли чорт. Таке, да. Таке, я не буду виступати на одних турнірах з російськими атлетами. Тому м- м- мені здається, що е- в одних випадках це дійсно про якусь зручність, коли ти можеш прикритися, так, і йти за якоюсь протореною доріжкою. А є ще інші випадки, коли просто люди не мали ще змоги зрозуміти і усвідомити.
2: Я тоді тобі опоную. Це не, не може такого бути. Як вам аргумент, скажіть, будь ласка. Це зрозуміло. Сельний, Насправді, сельний. я не думаю, що люди не розуміли. Люди закривали перед собою, ну, блокували це. Тобто це було просто незручно розуміти. Незручно було розуміти, що вісім років в тебе війна і ти не можеш цього робити, тому що тебе моральне право не дозволяє цього робити. Їздити на конкурси в Росію чи виступати з російськими артистами, спортсменами. Це, це Мені здається просто, що дуже довго українське суспільство отробило просто блок. І є був такий наратив, згадайте, який росіяни дуже сильно використовували в нашому інформаційному просторі, що та це війна політиків. Ну, війна на Сході – це, це політики між собою. І конкретно вже з 15-16 року було дуже важко тому опиратися, дуже важко було ну, між собою, своєму в такому внутрішньому ком'юніті просто говорити, що ні, це не так, це не так. І мені здається, це був просто блок, ну, і це зру... про зручність. Я думаю, конформізм.
0: блок, конформізм, але це так само про те, що щоб щось зрозуміти, ти маєш докладати зусилля. А
1: я хотіла тільки запанувати щодо одної тези, що, ем, ну, так, можливо, має проводитися, ну, точніше, точно має проводитися робота з спортсменами, але для мене дивно, що вони не несуть відповідальність за те е, з за яку країну вони виступають. Якщо ти йдеш під українським прапором, ти стоїш під українським гімном, коли він лунає, то, напевно, в тебе як, ну, це в кожному має бути якась така частка відповідальності перед державою. Ти маєш усвідомлювати, що ти є українець і ти несеш певний, певний наратив і певну цінність. А як бути з громадянами світу? Ну це знову ж таки но. про цю інфантильність.
3: Чого ж інфантильність? Ми рухаємося до цієї глобалізації. Ми не, не можемо самостійно виграти війну. Все одно нам треба взаємодіяти з іншими країнами. Глобальні процеси ніхто не відміняв. І якраз культура – це один з найбільш таких глобальних феноменів, Додре. який це все поєднує. Насправді я не, не заперечую твою тезу. Я про те, що кожен і кожна з нас час до часу думає собі. Ну ні, ну не про те. Ну, типу, ні. Там давайте вже не про державні політики. Давайте, от, дискусія про ГЕРБ не моя дискусія. От, дискусія про що там нас ще може бути? вибір поштової про, марки. В чатіку СББ там про, про ці. Будемо шлагбаум чи будемо що там ще ставити? Не моя дискусія. Ми кожного разу робимо-робимо цей вибір. І от, питання, я не впевнена, що тільки там, мені просто бінуся за тих спортсменів, бо вони не рудовані. Та як кожен з нас ерудований, це, це якою певною мірою. Хтось з нас щось не дочитав, полюбе. І я теж. А, а я ще подумала про те, що спорт і культура
2: серед спортсменів чи людей і митців дуже сильно під... Оці всі олімпійські ігри, всі конкурси підсвічували наші внутрішні проблеми, пов'язані, власне, з нашим... Ну, з те, як працюється система для самих спортсменів, чи для, як ми говоримо, вже людей культури. Тобто те, що ми Наприклад, я з сфери культури, те, що я відчувала, що я не настільки маю можливостей, як музикант, як має російський музикант, який приїжджає умовно, ну це було до 13-го року, коли ми збиралися, наприклад, в Польщі на якихось форумах чи десь інше, я розуміла, що в нього набагато кращі можливості, ніж в мене, що йому держава дійсно більше спонсорує, більше дає більше підтримки, що вони ще тим дуже кічуються, що вони за культуру, за музику і так далі. І так само я впев... тобто ми не були на такому належному рівні. Розумієш? Тобто ну, відчувати, ну, дивися, що я, тут, можливо, роблю роботу. А тут ще
3: одне питання, ну, яке ви порушуєте, це вже не тільки то, чи мистецтво, чи культура, чи політика, чи вони є разом, чи вони можуть бути мистецтво позаполітичним, якщо ми тут же даємо відповідь, що не може, потреба, щоб держава щось спонсорувала, мають бути якісь певні державні політики, державна підтримка тої самої музичної освіти, спортивної освіти, тої самої там, інфраструктури, де можна не виступати, бо ж класичі музиканти не просто такого не сядуть, не прийдуть сюди, не заграють. Їм треба зал, акустика, все решта. Ні? Ну це, це звичайно дуже дорогі дорогі витрати, і теж насправді політики я е, хочу завершити ту попередню тезу, де мене Марта перебила про те, що насправді, е, якщо ми говоримо про поєднання там культури і взаємовідносини між політикою та мистецтвом, чи, політи... до речі, то, що питання політикою і культурою, чим воно там відрізняється, але ми маємо говорити і про те, що різні бувають політичні режими, і кожен з них виводить різну участь і роль для культури, чи для мистецтва, та згадаймо Ющенка. А що з ним не так? Чекай. Я в житті би так не сказала, що yeah. щось не так. Оля
0: з ним має вона не може сказати, що з Ющенком щось не так. Ні, я про те насправді, що дійсно, тоді змінилася
2: політична система, і на сцену, ну, тобто умовну сцену, почали е, словом, українська пісня, українські сенси, українські питання, національні питання, базові, почали просто фундаментуватися, і ми на них зростали.
3: Ну, серйозно. ми ну, не... моє поки. Ну, я... так, то теж мій улюблений президент, якщо що, ну. О, але і з ним вкорінювалася шароварщина. Я погоджуюся. То я така такий,
2: можна я тоді за експертний завершу?
3: коментар, вибачте. Це правда, це теж дуже важлива
2: штука постійно комунікувати і мати дискусію, діалог із, наприклад, з Мінкультом про те, що Україн, українська культура в світі, якщо вона подається від держави, дуже часто має цю цей релик шароварщини. Тобто на початку війни це кейс. На початку війни виїхали на гастролі, наскільки я пам'ятаю, не хор Вірьовки, а, а, а є ще один такий, який танцює. А, вірського. вірського, так, вірського. Так. Здається, це були Вірського. Тобто, од, одне з двох, але е, ті два колективи, які сформувалися, якщо не помиляються, краще в час Радянського Союзу, і оце таке, е, я не маю нічого проти того, що вони функціонують, вони молодці, але це не є те українське, актуальне, сучасне, чи навіть сучасне, просто мистецтво, яке вартувало би в першу чергу випускати на гастролі, тобто робити всім право на виїзд, тому що дуже було багато, власне, чоловіків. Е, натомість е, музиканти, чи ті, ну, ті співаки, чи та будь-хто, які могли би навіть маленькими локальними проектами виїжджати і робити бум, вони виїжджали з великими... Е, ну, треба було б прикласти дуже багато зусиль, щоб вибити це право.
0: Я, знаєш, хочу ще продовжити, і теж я думаю, що ми якось будемо, я рухатися... На і будемо якось рухатися далі, <с- але <с- ти сказала про хор Вірьовки, про ансамбль Вірського. Я, е, знаєте, я дуже люблю фільми, фільм Жимна війна, Холодна війна, польський польсько-французький фільм, і там ж головна героїня, вона в юності співає в хорі, а це період, зрозуміло, з назви Холодної війни, це комуністична Польща. І якщо ви вимкнете звук, і просто побачити оцю картинку, кадр з фільма, то це буде цей хор польський, він дуже нагадує хор Вірьовка. Тобто я ще думаю, що насправді от, за, Радянського Союзу... <с? <с?> за Радянського Союзу якраз теж був тренд на те, щоб максимально е, стирати оці межі між національностями і створювати якісь такі дуже схожі культурні колективи, щоб воно все максимально було схожим між собою
2: створювати. Це ключове, до речі, слово. Тому що і затиралася саме така автентика в тому, і вони дійсно, це правда. Тут тут я би багато про це говорила, але не сьогодні.
0: А
3: давайте я просто... Я я мушу спитати, так що нікого не цікавить, хто з філософів перший
1: раз сказав... Давайте, чекайте, чекайте, чекайте. Так, от, питання до вас, Оксана, мене дуже цікавить. Хто? (рес) хто? (рес) Постановка. Такого, зазвичай, не буває.
0: Хто, ну, ми перший раз пишете. Хто, разу, хто з
1: філософів сказав? О те, що ви мали на увазі, хотіла сказати, хто з філософів сказав. Цей тренд на розділення
3: політики від інших сфер культурного життя є Макіавеллі, ім'ям чиїм ми названням, як подкаст. Але насправді
0: вперше
2: реклама. У нас інший
3: подкаст.
0: Культурна тривога. Якщо що, та дайте їй сказати. Ох, тут в зал весь чекає. Я назву те ім'я. Ну, а гадаєте, хто?
3: Перший сказав, що мистецтво автономне від політики. Воно має бути самодостатнім, бо воно не несе об'єктивної цінності для держави. Якийсь негідник. Та ні, ви його всі любите. Ні, то був попередник.
0: Маківелі не всі люблять, насправді. Кант.
3: Іммануїл Кант. Кант, насправді, якого ви знаєте. Ну, все, власне, сказала. А
0: от знаєте, Оксана, yeah. я просто думаю, що ви можете то найкраще розказати, бо, як ми вже тут говорили між собою перед записом, що ви викладачка і все структуруєте. Мені е, просто видається, що ключовим для того, щоб ми зрозуміли, звідки ця теза про щось поза політикою береться, це взагалі зрозуміти про те, де межі політики і чи вони є.
3: Я можу сказати дуже просто. Послухайте наш перший подкаст. Взагалі, перший, самий, самий, перший і поймете, що нема. Та... Але там, можна говорити тут дуже-дуже багато. Ем, ну, я тепер поняла, хто я в тому подкасті. Той, хто структурує. Та, хто структурує. Добре. Насправді, є там декілька таких важливих моментів, які стосуються політики і культури. І тут питання, що ми розуміємо під культурою. Бо якщо ми під культурою теж розуміємо ці певні правила, в тому числі певні цінності, і включає, що мистецтво, ну то, то база. Ну, типу, Воно не віддільне від політики, бо політика формується. На цьому вона теж впливає на, відповідно на ці цінності культури. Це такі взаємо пов'язані речі, які неможливі просто одна без одного. Коли з'явилося уявлення про те, що це має розділятися, ми вже сказали, і насправді немає якоїсь, тут треба ще сказати, що там 17-те століття починається, незважаючи на те, що культура все ще є таким політичним інструментом, навіть якщо про нього так не говорять, та? але це добре розуміється. Хто фінансував мистецтво, хто фінансував давінчі, е, хто фінансував Рафаело, та ми, ми, ми теж все це дуже добре Розум и Рафаеля. Не Рафаел, а Рафаеля. <laughs> То я просто вже хочу цукорок. Але це, ми то все дуже добре розуміємо. Тільки тоді, коли говоримо про 19 століття, століття, тоді починає з'являтися оця теза автономності, і вона знову ж таки пов'язана з чітким розумінням прав людини. Людина не має бути нікому, не повинна підпорядковуватися в бажанні творити. Вона може творити так, як вона захоче. І це має бути автономною сферою. І, але Відразу після цієї тези того самого канта почалися дуже гучні дискусії про те, чи насправді чим є мистецтво. І одна з найпоширеніших відповідей того часу, що мистецтво це концентрований вираз моралі. Мораль не може бути без суб'єкта і не може бути без політики, тому що це правила суспільні. І тому виходить так, що вже тоді Канто починає дуже багато опонувати, і перші, хто опонують, то, звісно, марксисти. Ви теж про них знаєте. Вони кажуть, що нема що нікуди розділяти. Все того одне. То тільки надбудова, але воно все працює так, як треба. І е, потім вже... На ну, початок ХХ століття дуже багато відбуваються дискусії з цього приводу, але вони стосуються от етики, моралі, культури, мистецтва. Десь в такій площині вони відбуваються. І е, тоді починається дуже цікава історія, бо, починається, е, бо починаються революції. І багато хто початок го століття тлумачить мистецтво та культуру як інструмент революції. Це той момент, коли вважається, що мистецтво воно не стільки слугує політиці, як політичним елітам, скільки слугує народу. Може вести, давати народу можливість змінювати владу. І з'являється це розуміння мистецтва як революцій, революційного інструменту. Та, Олю, каже. Я до, до речі, кінець, кінець, але можу сказати. Добре. <реш> я просто хотіла відразу, щоб ви собі уявили це, е,
2: революції, е, і уявили, наприк, наприклад, Наполонівські війни, і уявили самого Наполеона, і уявили, от яке в нього мистецтво. Це то, власне, як перенесеться потім в Радянський Союз, у цей момент емпіонії. Ампіризму, щоб мистецтво, щоб всі, наші громадяни були і взаємодіяли разом, писалося дуже багато хорів. і прям щоб люди всі співали, щоб всі виходили і там дивилися, наприклад, на цей марш військовий, умовно, не знаю, як там точно було, і щоб ви співали разом.
3: І це теж дуже просто дуже цікаво. Я хотіла, щоб ви сказала уявити на полон, я уявила торт. Я дуже головна, значить, слухайте. Добре, що не
0: коняк. Знаєте?
3: Та дуже правильно, та c- це але це це c- c- абсолютно масовість. правда.
0: Це
1: і Ну, але це, що ви говорите, хотіла це якраз є виклик культури на політику. Ну, те, що відбувається в державі. Ну, але це на замовлення зрішити, писалось. No?
3: Це на зам... Я не буду грішити. Я а хотіла чому? сказати, що з не буду. Кажі, так, ну, це я це в Картолицькому ви в...
0: університеті
1: викладаю. Кінці, кінці. Ви те ж не зараз викладаєте. Зараз
0: канікули. Ви
1: кажіть, що потім посповідаєтесь. Марта.
3: Насправді, то трошки не вкладається в цю парадигму. Я хотіла сказати, що співані служби Божі, вони ж виникли. Теж тому в православній традиції, щоб забезпечувати участь всіх і причетність. Католицька служба божа не співана, якщо зауважити, І то знову ж таки, ну, ну коротше, то специфіка культур. Але насправді я сама себе зловила за язика, тому що співані служби трошки, пізніше, ну, трошки раніше виникли перед Наполеоном. Тут дуже прям раніше. Тут прям, я можу ні, не прям розказати. дуже, насправді ні. Дуже. Ну, добре. Ми, коротше, прозберемо ту тему на наступному подкасті. Співані служби Божі. Так і буде.
0: Запис буде в УКУ.
2: Там я, до речі, вивчала цю тему. В нас в консерваторії будили
3: в УКУ. Добре, я просто ну ладно, не будемо. Ми, ми потім посперечаємося. Потім посперечаємося. Добре, е, я хотіла але Оля дуже дуже такий влучний коментар був про ці хорові, всі штуки, та й тоді з'являється. Тоді з'являється потреба про доступу мас до мистецтва теж. І це політична проблема, як забезпечити доступ мас а до дуже мистецтва. А дуже-то ви маєте які приблизно хронологічні ці? Ну, це, бачу, бачу... Це, це кінець 19 початок 20 століття. А про те, про яке дуже? Ну, я ще, про, знаєте, я от сижу і
2: згадую, як ми навіть там неоми крюки вчили. Я розумію, що це було все одно. Там, ми потім це вирішимо, вибачте. Це просто мені дуже це важливо Я починаю думати, що ви об'єднаєтеся <плес> в свій
1: подкаст. <плес> Добре. Ні. ні. <блес> ну,
3: скільки? Сто років до? <плес> Ну, До створення світу? Ну, про, про який період ви говорите? Про Амвросія Медіоланського.
0: Амвросія Медіоланський – це ого-го. Ого-го.
3: Але самі співані Служби Божі в православному каноні, вони виникають набагато пізніше. Вони виникають 11-12 століття. Ну, тобто, то раніше. Ну, це раніше, так. Так. А ми аж там про Неполеони думали, да. капець там є. Ну то я ж скажу, за... щоб хопила себе за язика, що то було
2: раніше. Вибачте, мені, розумієте, тобто, мені сидять в голові, і я вже нікуди не зрушуся. А, Добро, що? Ще а, ще
3: а чекай, зато в нас з'явилася ця фішечка, як залучити богословів. Хай тепер розбираються, коли з'явилися співані
0: Щоб вони молилися
1: за нас. Марта! Я вам скажу,
0: що багато з них нас слухає трошки незручно. На нас підписані виходить. в
1: інстаграмі священники, так що моліться за наше здоров'я. То що, завершуємо оце вот... Дайте, Оксана,
0: той. доведе нас в курс <с справи. <с справи> так, та вже
1: все, та вже все. Ну,
3: кінець 19-го ви почули, початок 20-го починаються а, війни і починаю, ну, революції, революції війни, і насправді дуже багато шукається можливостей, як взаємодіяти і на підтримку воєн. і тоді починається оце, що треба, що держава і суспільство, і культура, на то є одне, це є одні механізми. Ви там там теж дуже цікавий момент є, коли все-таки культура вирішувала дуже багато речей, коли там відмовлялися воювати разом через оце спільне культурне підґрунтя. Я не знаю, що вони роблять, але е, після Другої світової війни з'являється, ну, тут воно пов'язано з процесами денацифікації Польщі, господи, Німеччини. <світ> е- е- денацифікація Німеччини, і тоді ви знаєте, що Амери... це процес, який відбувався на території, яка була окупована Сполученими Штатами Америки, ну, не окупована, контролювалася на той момент, і вони придумали цю штуку про те, що Треба всім... А можна я? Ja,
0: можна я? Я просто, е, власне, що весь процес денацифікації він відбувався на всій території Німеччини, яка була розділена на чотири частини. Просто Сполучені Штати Америки найбільш відповідально до цього підійшли. І теж це тривало, насправді, недовго. На жаль, тривало недовго. Але от в... В цей період, коли після Другої світової війни, якраз ростуть ноги не те, що цього самого постановки питання, поза політикою чи не поза політикою, але ростуть ноги оцього, такого уявлення, яке ми маємо сьогодні, і тих дискусій, які ми маємо сьогодні. Адже, згадайте, ми зараз маємо російсько-українську війну. Українці волають, що не може Анна Нітрєбко виступати на головних органах оперних сценах е, світу. Але, тим не менше по-моєму, Ласкала, недавно її знову ж таки успішно запрошує. Так, і відповідно, що ми чуємо від західних діячів, від представників західних театрів, що ну, вона ж не Путін, тут треба розділяти, то є Путін, вона то ж є держава, вона висловилась, вона така талановита, її треба слухати. І от, власне, оці дискусії, вони беруть свої початки в період після Другої світової війни. Тому що як був влаштований процес динацифіції, сертифікації. Взагалі чотири зони поділу: британська, американська, французька, радянська. І от, щоб ви розуміли, найслабше цей процес денацифікації проходив у французькій зоні. Там він взагалі навіть не називався денацифікація, він там називався очищення. І, ем, фактично ніяких ні опитувальників, нічого такого не було. Що вони Радянській зробили? В британській
3: теж не було.
1: Потім.
0: зачекайте, зачекайте, зачекайте. Але можу, тепер я зрозуміла, якщо там була
1: Славша, та. то я зрозуміла, чому в о, о, Олімпійських е, іграх в їхній Хартії е, написано, що спорт поза політикою, і то написав француз.
0: То ну, все через нього. Ні, я думаю, що чому там слабше була е, ця денацифікація налаштована, тому що багато хто з тих діячів французьких, які втілювали денацифікацію, вони були пов'язані, наприклад, з урядом Віші, який був пов'язаний з е, е, нацистами. Але французи зробили тільки що? Вони звільнили три, чет... три чверті е, вчителів, Ну, тому що вчителі були дуже нацифіковані, так? А потім не було кому читати уроки дітям в школах, і вони всіх взяли ага. назад. Це робили французи. Британці з, з американцями, вони плюс-мінус однаково все влаштували. Там була процедура, яка тривала до, здається, 47-го року, коли вони збирали ну, там, людей, яких вони підозрювали в співпраці з нацистами, вони їм давали опитувальник, і вже зараз Результатами того опитувальника в них там було чотири категорії – білі, чорні, сірі – припустимі, сірі – неприпустимі. І спочатку це все було досить жорстко, а потім… Німеччину потрібно було відбудовувати, взагалі країни потрібно було відбудовувати, і денацифікацію в економічних цілях часто жертвували. І так само це стосувалося культури, бо, наприклад, щоб відновити роботу театрів, щоб відновити роботу опер, там хтось щось мав виконувати. І тому дуже часто цей процес денацифікації був ну, 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 такий собі. Але ще от, повернуся до американської цієї складової денацифікації. Є така дослідниця Емелі Полак, вона твоя, до речі, Олю, колега, вона музикознавиця, і вона досліджувала якраз денацифікацію музикантів і музиканток. І от вона розказувала за Шварцкоп. Елізабет її звати? То оперна діва, сопрано. Просто шваркс, але
1: не Бренд.
0: Так, була така оперна діва, і от вона теж, вона була пов'язана з нацистською партією. І вона проходить цей опитувальник, заповнює його, і за результатами вона попадає в чорний список. Вона не може виступати, тобто вона не проходить денацифікацію. Вона не здала ЗНО. Не здала, абсолютно точно. І американці беруть ну, там, якісь відповідальні спецслужби. Що вони роблять? Думають, блін, а талановита ж? А їй завтра співати? І вони просто знищують її анкету і дають заповнити ще раз. І вона заповнює, що там їй кажуть, заповнити, і фактично вона не відповідає за свої вчинки під час нацистського режиму, вона не відповідає. І самі спецслужби, які мали проводити е, митців, мисткинь через якісь судові процеси, вони часто дивились на те, що це талановита людина, її талант для нас вищий, ніж те, що вона буде відповідати. І на це все... На, на попередні якісь дії закривалися очі. І це часто прикривалося тим, що їхня мистецька цінність, вона вища за якісь політичні вчинки. І потім до цього, до речі, Оксана дуже доклалися представники франкфуртської школи, зокрема Адорно, який теж... Він цікавився ж музикознавством, і в нього є декілька праць. І він в одній з них писав про такого музиканта: Зілік його звати. Я от не пам'ятаю, чи він німець чи австрієць. Але суть в тому, що цей Зілік, коли проходив процес денацифікації, тут ж теж треба розуміти, що це середина двадцятого століття. Інстаграмчика, твітерка ні в кого немає, ніхто не напише, що він де там коли робив. І відповідно можна було брехати. І часто люди брехали, що там, наприклад, їх нацисти переслідували, або вони були поранені, або ще якась там біда з ними сталася. Знаєш, що це нагадує? Коли впав режим Волдеморта, і всі його в смертежері впитали, типу, якщо ми були всі закляті. Ну от, і оцей Зілік каже, та мене нацисти переслідували, вони мене змушували. І оцю його тезу... По-перше, його, ну, відразу він собі спокійненько продовжив кар'єру. Оцю його тезу взяв Адорно і в своїх працях писав, що бідний Зілік. Його так ці нацисти, вони його змушували, вони його дискримінували. І е, відповідно класно, що от вже в процес денацифікації він спокійно його пройшов і далі продовжував творити. І все було окей до 2002 року. Але тут з'являється якийсь німецький журналіст, який розкопує, що насправді Зілік був пропагандистом і свою роботу директора філармонії в Познані він отримав якраз за свою пропагандистську роботу. Але тим не менше оцю тезу про те, що талант він важливіший, ніж те, що ми ці відповідали, якраз дуже добре розкрутили, зокрема, німецькі філософи в другій половині ХХ століття і ноги, тих всіх дискусій, які ми маємо сьогодні, вони ростуть якраз звідти. Що?
3: Так, да, все правильно. Тільки, знаєш, ще ми в один важливий момент пропустили, бо всі тоталітарні режими, в тому числі гітлерівський, в тому числі російський зараз, вони використ... в тому числі північно-корейський, вони використовують культуру, як і мистецтво, як інструмент пропаганди. То не треба забувати. Ну, але правильно я хотіла сказати, що є класне кіно. Ну, критики по-різному, але мені сподобалось, якщо що. Яке називається, зараз, вибираючи сторону, або або темна сторона, або зійти в бік. І вона якраз про цю денацифікацію, як американський солдат допитує німецького відомого дуже диригента на основі справжніх подій, і як він його допитує, як вони проходять цей процес денаци- денацифікації. То можна собі тако глянути, то було не просто там, для багатьох це було не просто заповнити анкету, а, власне, американські військові, вони були такі одні з найбільш жорстких, тому що Рузвельт, Рузвельт заявив, що не треба, кожен німець винен в тому, що сталося, він сказав, не треба знімати і перекладати та відповідальність на, на одного Лі Гітлера. І американці були дуже наполегливі в цих своїх, у цьому, в цих списках, правильно, все Дарина сказала, в цих категоріях, які були. Але я ще тут хочу сказати, тому що е, всі знаєте режисерку, яка нап- зняла, була, знімала пропагандистські фільми Леоні про так, Ліоні, Дріумфолі. Е, вона пройшла денацифікацію. Да. Її не визнали винною з такою, що вона співпрацює. Вона навіть, і це при тому, що вона для одного, там Гітлера була любима опера, низовина вона якось називалася, вона знімала за цією оперою фільм, вона, для цього її возили в концентраційний табір, вона звідти вибирала артистів ромів. І вона, і вона казала на, на допитах, що вона не знала про концентраційні табори, то для неї новина. Вобше, де таке не було, я такого ніць не бачила. І от друга режисерка Ніно Гладіц вона поставила собі життєвою ціллю довести, що Лені була пропагандисткою. І вона померла і не довела, насправді. Хоча потім був ще один суд, бо Ніно, власне, знайшла всіх, вона знайшла виживших артистів, ті, які були в концентраційному таборі, і вони довели, що вона знала про це, і її виробив суду тільки про те, що ну, не використала, не заплатила артистам,
0: подумаєш. Ну і ще тут варто, я теж знаю цю історію про Ріфеншталь і Гладіц. І насправді, що для мене найбільш цинічне, що мало того, що Ріфеншталь її не притягнули до відповідальності. Хоча, Боже, ну, тріумф волі, Олімпія це ж така. Ну, це яскраво виражена пропаганда. І визвеличування лідера, так, виведення його в культ особи Гітлера – але е, Гладіць, коли вона почала робити свої документальні проєкти, їй ще з боку е, тодішньої влади встав... встромляли палки в колеса. Ці матеріали її не хотіли показувати на телебаченні і всяким чином, взагалі, приховували фактично цю інформацію. Вона
3: зняла фільм е, теж про, власне, про цю історію, їй заборонили цей фільм показувати. Навіть він судово заборона була проти показів. Ну, але е, про, е, це, ну, це така для мене дуже яскрава історія. І, і ще цю лині дуже котірували оці мистецькі кола. Вони вважали, що то прям все. Гуру, гуру документалістики. Ліпших фільмів режисерка така, що капець, ніхто не зніме. От, але це одна з таких історій. І вона перша, одна з перших, хто просував оцю тезу, що, ну, що, що я ж нічого не робила, документальне кіно знімала. Ну що, маршів не було? Було, я просто зняла. І все, показала, як то відбувається. І що в неї є мистецтво, то її висока цінність, вона ніяким чином не, не співпрацювала з режимом. Але, щоб ви розуміли, вона, вона ініціювала знайомство навіть з Гітлером. Вона хотіла про нього фільми робити. І робити такі фільми. Ну, ладно, то така одна з історій. Але, от і, все, і Дарина правильно сказала, Адорно ще цікавий тим, що він досліджує колективну психологію і музику, і музику, та саме музику, музичну складову. І він теж оце доводить, і там досліджує про те, наскільки це... Знаєш, в мене більше все ж таки враження, що це не... А що він говорить радше про єдність цих сфер, ніж про розділення їхнє. Але далі, якщо говорити там політично, то наступний етап і наступні дискусії – це є вже кінець 20-го століття, 80-ті роки. І тут вже, власне, про демократичні режими значною мірою йдеться. То як же ж має політика впливати на культуру? Я знаю, що батьох мельців взагалі дуже, там, таке, знаєш, як червона тряпка – управління культурою. Культурою. Чим воно там управляє? Як можна управляти культурою? Що вони там роблять в тому управлінні? Та? Але разом з тим, тоді з'являється, чим це уявлення, чим може управляти політика як поліси, чим може управляти культурою. І є там, грубо кажучи, чотири типи цих формувань впливів, які кожна держава вибирає. Перше – це споживання, культура споживання. Політики створюють простори і стимулюють людей споживати культурний продукт. Вони не впливають на якість продукту, вони створюють можливості для споживача. Друга, друга – це модель, яка передбачає вплив на демократичні ідентичності. Тут є елементи такої спільної з народом, з суспільством, з митцями уявлення, протворення спільної Спільної ідентичності. Чим? Яка, яка є наша ідентичність? Що має бути показано? Як вона має бути відображена в творах? І е, це е, третя, е, зараз я скажу, це підтримка індустрій і підтримка продукту кінцевого. Тобто тут вже трошки інакше. Не споживачами стимулюємо, а ми е, даємо дотації, або стимулюємо якісь вироблення певного продукту. Е, і четверту, я забула успішно, але згадаю і Скажу, але це в демократичних режимах таке. А я продовжу про перше,
2: про культуру да, споживання – і я собі згадую, що такий відомий фотомитець Картія як Артє Бресон, говорив, що взагалі 19 століття закінчилося в 1955 році, коли вже починається, оце для нього чомусь такий рубіж, після Другої війни, коли вже починається абсолютно культура споживацтва, коли вже купа конкуренції, купа того всього, з того, на що суспільство просто споживало, споживало, купувало і купувало. І він, як метець він художник і е, ф, е, фотограф, він був у е, полоні, як військово-полонений, тому що він був так само призваний до армії світова війна, і це теж його дуже змінило, але коли він вийшов, коли вже війна завершилася, він все одно продовжив свою е, дуже добру, таку відому кар'єру як фотографа, він говорив, що, ну, що метець це просто спостерігач, що він не повинен нічого робити, що, то, що політика для нього, він чомусь дуже захоплювався і ідеями комунізму, і це дуже цікаво, як людина, яка перейшла от все це, все одно виходить, маючи дуже величезний, там, і і піетет з боку інших митців до нього, і, в принципі, авторитет. Все ж таки, говорить, що ми просто спостерігаємо, ми не ці події, які відбуваються, ми їх фіксуємо, але ми їх, ну, що ми, типу, ми просто так з боку. боку. Ми просто бачимо їх, ми просто
0: є. Це
2: Це якби дивно, правда? Цікаво просто.
0: Ну, я, знаєш, думаю, це... Ще такий час от, був там, друга половина ХХ століття, де ну, це ще там, холодна війна, і багато країн, вони в режимах, де функціонує така жорстка цензура, або де на митця накладають от якраз цю функцію бути рупором пропаганди. І мені здається, що, можливо, під впливом от таких обставин багато в кого закрадалася думка, що, ні, я от хочу бути збоку, і хай до мене не лізуть, я буду щось своє творити.
2: І uh, it... Це насправді дуже цікаво. Я згадала просто, в мене є потім ще паралель, але щодо Брюсона, то він, власне, був вибраний один із небагатьох фотографів, тому що американці, коли вже, починали, ну, коли вже тривала Друга світова війна, вони були вражені, що в них немає матеріалу показати, як воює французька... Ну, коротше, що там у Франції, немає ніяких матеріалів, щоб показати навіть армію, що нічого немає, їм потрібно, власне, це показувати. І тоді вже штаб зібрав кілька фотографів, там багато фотографій, бо в з перших, і вони зрозуміли ту цінність митця на фронті, який має це все показувати. Це, ну, це насправді дуже, дуже такий цікавий момент. А друга паралель з сучасним. Зараз я бачила виставку Максима Дудюка, нашого фотохудожника, не знаю, фотографа, який, власне, він відразу заходив у всі деокуповані, Ну, тобто вже там Ірпінь, Буча, всі, коли вже наша армія е, зайшла і розповідає купа історій. Він був в всіх гарячих точках ну, цієї війни. І він просто з ним поговорити про те, як він це бачить, е, тобто події реальності. І відразу ти бачиш цю картину, і це вже є мистецтво, нехай це мистецтво тебе дуже сильно лякає. І це, ну, і це воно таке дуже змішані відчуття, тому що все одно там, де є якийсь кадр, там, де є все-таки око митця, навіть коли це дуже страшно, це все одно мистецтво. І це от не накладається, ні, накладається, але це важко осягнути.
0: Так. Дозволиш мені ліричний відступ просто? Я ліричний про... відступ? Ліричний відступ, так. Я просто подумала ще про те, насправді вчора, коли готувалася, що ну, наша е, війна сьогодні, по-перше, вона феномен з тої точки зору, що таких війн вже дуже давно не відбувалося, І вона цивілізаційна, і ми це дуже добре знаємо. Але вона ще так само є феноменом, що це війна в прямому ефірі. Ви згадаєте, коли е, азовці з Азовсталі вони йшли в полон, вони твітили, і вони ну, писали, що це їхній останній твіт перед, перед полоном. І це теж, мені здається, що от, з точки зору культури теж цікаво про це подумати, і вочевидь, що це буде переосмислено, тому що раніше був ефект CNN, так, і ще там в 90 х говорили про війну в прямому ефірі, але сьогодні це абсолютно небачених масштабів набирає, і скільки контенту ми маємо, і я просто хочу, щоб ви, коли там дивитесь якийсь TikTok, чи якісь відео в Твіттері, чи в Інстаграмі, зверніть увагу, наскільки наші захисники і захисниці є креативними. Я е, от просто обожнюю є декілька відео, де працює наша артилерія, і цей вогонь з двох боків, як вони просто на фоні стоять, і попивають там щось з бляшанки, якусь колу чи щось, і це просто кадри, які я вважаю, ну, Coca-Cola, чи там будь-який інший бренд має брати собі в рекламу, тому що ну, це люди, які сьогодні означають дуже багато. Це,
2: до речі, теж я собі згадала, що є оцей Гілан, який написав про креативність та інший фундаменталізм можливо, я щось попутала, але він говорить, що оця, ти говориш, війна в прямому ефірі, і це все ніби почалося так само про культуру споживацтва і до того, як ми зараз приймаємо будь-яку культуру чи мистецтво. Що це почалося в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, коли ти в прямому ефірі бачиш катастрофу реально. Так? І потім вже людське око і взагалі все так реагує, що ти вже... Мені здається, що наша війна, якби це сумно не було, це квітесенція того всього. Вже 20 років ми спостерігаємо там... Чи якісь руйнівні катаклізми природи, чи якась біда дійсно, чи якісь війни, а тут прям, як ти говориш, такої війни давно вже не було, і ти бачиш її прямо в ефірі, і це так само, це вже як, як реаліті-шоу, на жаль.
1: Ну, якщо повернутися, то те, що ви говорили про взаємодію культури і політики, то безумовно, культура в якийсь момент і почала показувати і політикам, який теж, напевно, було страшно, і був Точно. свій свій один наратив, лише що е, культура має прославляти режим, і вона має бути тільки Така вилизана, правильна, такою, як її запатентували, списки культурних діячів склали, все. Це на телебачення строго під копірку пустили, тільки такі наративи. І, власне, я, свого боку, скажу, бо я дуже, ну не дуже, але трошки люблю кі-поп, хто не знає, корейська, корейська, корейська поп-музика, власне. І вони в свій час теж продиктували Південній Кореї, та що півден... нормально, Південній Кореї, нові наративи, Пів... тому Пів... що... Не знаю, на до мого народження, В на 92-му році з'явився новий гурт, який власне поламав трошки призму. Не знаю, як їх випустили на телебачення, бо там все було дуже строго. Але вони вийшли такі в величних костюмах, вони вийшли бендом, і перед тим, щоб ви розуміли, були пісні тільки Ах, Корея. Ну, і там таким, ну, можете вибити в союзі, це таке трошки було прославляння держави, а вони власне вийшли з новою музикою, яку вони теж там запозичили хіп-хоп, там американські ці течії впливи були. І вони з цим вийшли, і держава почала розуміти е, реакцію публіки, тому що публіка шаленіла, публіка скуповувала потім е, все, що було пов'язано з їхніми образами, і держава така, «Ми можемо це використати?» І вони почали навіть виділяти, ну, перше, один відсоток з бюджету на просування культури, і розуміли, що вони можуть це продавати, що вони можуть це контролювати частково навіть. І тут. О, і це, до речі, дуже
2: хороша... Е... Теза, яку треба зараз нам обговорити, ну, я пропоную, Про що, наша держава, що наша держава не усвідомлює, що культура насправді монетизується. І монетизується добре, якщо в неї теж вкласти. Просто uh-huh. на, на, на довшу перспективу, ніж як якийсь там...
0: Ну, от кей-поп це якраз феномен, тому що в креативній індустрії в Південній Кореї це є велика складова економіки, і якщо ви звернете увагу на назви їхніх гуртів, ну, мабуть, найвідоміший BTS, вони ж їх роблять такими латинізованими, щоб ці гурти легко сприймалися і легко продавалися на весь світ. Так, тому що оцей перший, що був, там, що COTG and Boys,
1: то, понятно, було тільки and Boys, (світ) типу, (світ) територіально. (світ) Так. І, типу, і вони вже вирішили, потім зрозуміли фішку, що їх на європейському ринку теж хочуть слухати, і в них вже всіх в назвах тільки скорочення великі латинські букви. І вони ще в кожну пісню вставляють алгоритм такий, що там обов'язково є кілька англійських висловів чи тез, щоб теж гарно продавалося.
2: Ну, свого часу, і досі це робить Росія зі своїми мильними операми. Ну, мається на увазі серіалами. Тобто вона ж і з будь-якими фільмами, в принципі. Вона виділяє дуже великі гроші на те, щоб робити фільми такі, які потрібні державі насамперед. Тобто, якщо ви подивитеся навіть те, ті фільми, аналіз тих фільмів, які були створені за останні 10 років, то обов'язково помітите, що там українець тупий, що або він там якийсь дуже майже нацик, або якісь такі ну, речі, якими вони зараз теж опираюють. знаєш
0: В Росії це просто, знову ж таки, про те, що оскільки це є авторитарний режим, там культура вона є як засіб здійснення політики і складова пропаганди, і, і там це про це. А от про Півден... Південна Корея, це, ну, власне, про те, що там це бізнес, там це економіка, і це теж дуже цікаво. І, власне, Оксана вже, коли на самому початку нашої розмови ви зачіпали тему про те, що, наприклад, для розвитку музичної індустрії, так, все одно потрібно, щоб держава давала якусь інфраструктуру. І мені здається, Мені здається, що сьогодні, коли ми говоримо, от ми з вами сьогодні говоримо про політику, культуру, як вони перетинаються, не перетинаються, мені здається, що потрібно насправді Україні звертати увагу на свою регуляторну політику, щоб вона так само сприяла те, що ти казала, монетизації.
2: так. Я дуже просто вже чекаю того. І,
0: і причому мені здається, що це можуть бути дуже різні сфери. Ти там можеш більше про музику сказати. Я, наприклад, цікавилася колись там кінематографом, серіалами, як це все, де влаштовано, от якісь системи саме розвитку. І навіть ще десь поза минулого, мабуть, року я шукала, з ким би можна було провернути такий проєкт, щоб зробити просто аналіз регуляторного впливу, порахувати Цифри, що нам дасть, коли, наприклад, в Україну зайде Нетфлікс, але не просто зі своєю локалізацією, а коли він би тут мав офіс і використовував Україну як локацію для зйомок, тому що моя гіпотеза, що це би дуже сильно сприяло, в тому числі економічному зростанню. І якщо ми говоримо, наприклад, сьогодні ми у Львові, і якщо ми говоримо про Львів, якби він ставав таким якимось регіональним хабом, це могла би бути дуже крута історія, тому що, от що сталося, коли взагалі Нетфлікс перейшов з свого концепту відеопрокату так, в абсолютно таку круту стрімінгову платформу, яка ще й сама займається виробництвом. По-перше, мейджори, всі ці великі кіностудії Голівуду, вони або банкрути, або під ризиком банкрутства – а ще є один момент, це те, що сама ем, індустрія, вона дуже змінилася, бо вона потребувала постійного зростання, і не лише якихось там умовно-креативних творчих професій, так як там сценаристи, вони, хтось закінчив курси сценаристів, вони до себе забирали, вчили, і людина вже створювала для них якийсь продукт. Але так само це ще розростання всієї інфраструктури, тому що коли в тебе більше знімального процесу, тобі треба хімчистки, тобі треба клінінг, який прийде на студію, тобі тобі потрібен кейтеринг, тобі потрібні масажисти, візажисти, стилісти. І, відповідно, це дуже сильно впливає так само на економіку. І оце якраз може бути те класне поле перетинання, коли держава знаходить хорошу регуляцію, яка є привабливою для умовного Нетфликсу чи для інших стрімінгових платформ. І ну, там вони сюди заходять, знімають свої продукти. І от цікавим чином це влаштовано в Німеччині, тому що в, в, там... Є такий фонд, де гроші, які стрімінги платять так, до бюджету, вони йдуть у фонд, і потім це скеровується на виробництво вже, на створення власного національного кінопродукту. Тому... Німецького? Німецького, Оля. Оля, на
3: що ти натякаєш? Я не знаю.
0: Не знаю,
3: Якась сама розпуста.
2: Сьогодні вже ближче
3: до вечора. Добре, я хочу тут два слова. Якщо насправді Україна звернула увагу на креативні індустрії, і навіть УКФ це було стратегією, і намагалася українська держава якось працювати з тим. І більш успішно, менш успішно, але щось з того виходило, і в нас було, просто треба розуміти, що це процес. Для того, щоб хтось в Україні не так багато підприємців середньої руки, а малих, то ще мен... ну, менше, ніж нам би там хотілося. Там переважно самозайняті особи, всі ці там. Але разом з тим, скільки нам займає часу цей процес, та, щоб ми дійшли, що то я що треба якось податки, туди-сюди, якісь діяльності промагувати. Культура теж, коли ми запускаємо креативні індустрії, треба розуміти, ну, років 15, знаєте. Тому в нас все тільки починалося, і починалося не зле. Я... Тому там нема що чекати, перемогти треба і продовжити, знаєте. Хоча би з тої точки, звідки, де, де почалася війна. Але... Я дуже хотіла вам сказати е, про те, що, е, одним словом, висновок десь загальний такий в мене вже народився. Він, що культура без політики неможлива, політика без культури неможлива. То є ну, базові речі, які, власне, роблять нас людьми. І якщо якась людина, навіть якийсь митець, він раптом каже, що мене ото ваші державні справи не обходять, то там вже, значить, все, кінець тій державі. І то не я сказала, то Русо. Я просто-просто додавила, е, бо він про митців не говорив. Але в принципі він казав, що будь-який громадянин, якщо він каже, що не його справа, то вже на тому можна казати, що ця держава зруйнована. Я думаю, що для війни я дуже хотіла відреагувати на війну. Війна просто неможлива без соціальної згуртованості. Немає, не придумали поки кращого інструменту для соціальної згуртованості як культура. Подивіться, чи то були хори чи то там наполеонівські війни, як згадала Оля, чи то кіно, як було в різних епохах, насправді це все одно культурні інструменти, це те, що найкраще забезпечує соціальну згуртованість. І то там яка сила, яка дозволяє дуже багато речей зробити. Ну і мій посил такий, не сварімося, робімо добрі мистецькі продукти.
0: А я вхоплюся за ваш цей посил і теж продовжу, що ну, може це так якось в мене всередині завелося, але я часто натрапляю, знаєте, на те, що... Оля, це, до речі, не про тебе, бо ми просто перед записом говорили про поп-музику, і ти казала попса, і тут Олег з тобою дискутував, то це не про тебе. Я від тебе такого ніколи не чула, але чула від інших таке, знаєте, зневажливе ставлення до, поп- до популярного продукту. Я... Е- Якщо ви колись так висловлювалися, і ви нас слухаєте зараз, будь ласка, не робіть так. Тому що популярний продукт, він теж дуже важливий. Якісний популярний продукт, він дуже важливий. Він важливий як для внутрішньої аудиторії, так і для зовнішньої аудиторії. У мене є один університетський друг, який, коли вийшов фільм «Дюнкерк», це було декілька років тому, він на нього ходив, і потім ми з ним бачилися, і він мені каже, знаєш, Класний фільм. Я його дивився і думав, що нам треба когось сюди привезти з Голівуду, щоб зняли фільм про нашу війну, тільки тоді нас зрозуміє світ. Я тоді з ним погодилась, бо я розумію, що насправді, коли щось таке історичне, реальні події виходять на рівень голівудського кіно, це дійсно багатьом відкриває очі. Але потім, я в 2019 році, я була в Штатах на навчальній програмі. У мене там було таке дуже цікаве зі мною товариство. Це були дипломатки, журналістки, політики, ні, чиновниці. І я побачила що в першу чергу вони завжди живі люди. І от в нас, коли були вихідні, то там в оперу йшли чотири людини. А більшість хотіла піти на баскетбол. І я не, не принижую оперу, але я просто про те, що є ті, хто дійсно не ходять, е- не ходять в театр, не ходять в філармонію. Але, на жаль, бо я ходжу, і я була з тих, хто пішла в оперу, а не на баскетбол. Тобто але... там було ще тільки три так, <сум> так. Але, що дуже важливо, всі ці люди багато літають за своїм родом служби. І вони в літаках дивляться, в міжнародних перельотах, вони дивляться фільми, вони дивляться серіали. І це дуже важливо, щоб наші історії, наші наративи, завернуті в крутий, популярний продукт, потрапляли в ці планшети, тому що це так само наша культурна дипломатія. Абсолютно.
2: Культура – це також є і гастрономія, це те, як ми споживаємо, і що ми можемо. Ну, у нас є, наприклад, дуже багато закладів, зокрема, у Львові. Та? І це таке славне місто для гастротуризму, і не дарма це так само культура і спорт культура. Ну, тобто це все, все про
1: міжнародну політику фактично, то що ви хочете це сказати? Це про те, що ми
2: продукуємо, ким ми є, які наші звичні усталені якісь ритуали, те, як ми живемо, спілкуємося і взаємодіємо одне з одним. Це ну, все про культуру. У нас
1: багато роботи. Ми з Олею в подкасті говорили про індустрію стрімингових платформ, про Apple Music, Spotify і, власне, ми і ми, власне, розбирали те, чому часто в рейтингах є російська музика, не лише в цьому вина слухачів, які часто слухають російський продукт, але в цьому є велика вина того, що вони, ну, стрімінгові ці платформи, ні, це не стрімінгові, це, 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 це платформи, на яких вони типу, продюсують твою музику, лейбли, коротше, так то власне вона і в тому, що більшість з них знаходиться в Росії, і нам було, українцям свій час, зручніше з ними працювати і заключати контракти, бо вони тебе хоч якось просували. Наприклад, Ковай зробили свій час після Євробачення помилку в тому, що вони підписали договір в Польщі, бо вони не хотіли, ну, до речі, це вже були події війни, вони не хотіли з Росією підписувати контракт. І, власне, в Польщі от вони не так. Вони не зацікавлені в тому, щоб просувати твій контент, і вони ще від цього відносно далекі. Тому в нас ще буде міжнародна робота і, можливо, інвестиційного якогось відділу в тому, щоб залучати до нас платформи в Україну, і щоб Apple там, в нас відкривав, наприклад, свої якісь штуки, або там, не знаю, Spotify. Та кого На, ти нас Який гурт? GoA. А, GoA. А, ми чуємо Coelho. Coelho,
0: то Yeah. не, не yeah. друг yeah. нам. Не yeah. друг. Ви знаєте, yeah. я, крім того, що ця така економічна робота, так, залучення платформ і так далі, бо я насправді думаю, що Після нашої перемоги, якраз може, багато хто сюди заходити, тому що, ну, навіть той, розумієте, ми зараз місце найголовніших історій світу, які будуть актуальними, що дуже багато. Я думаю, що, власне, креативні індустрії мають вже гострити нюх. Але я вчора почала читати книжку Еви Томпсон Трубадури Імперії. До речі, всім дуже рекомендую, вона, її можна знайти в інтернеті, прочитати. Це таке дослідження того, як російська література сприяла колонізаторській політиці Росії, але е, я прочитала частину, і я зрозуміла, що так само наша боротьба, яка буде продовжуватись і в тому числі після нашої перемоги на культурному фронті, зокрема, що вона так само має е, заходити в ці академічні кола, тому що дуже багато таких е, культурологічних, суспільно-політичних, гуманітарних досліджень, які були, які стосувалися Росії, вони виключали компонент того, що Росія – це імперія, яка далі здійснює свою колонізаторську діяльність. І е, пам'ятаєте, Оксано, ми з вами теж мали недавно десь якийсь епі і ми з вами обговорювали... Ем, Тамара, я забула, як її звати. Це що гендер в деталях. Добре. Ми з вами обговорювали колонку... де Ні. Це не вона. Злобі. Злобіна. Тамара, ми з вами обговорювали, що Тамара Злобіна написала колонку, де вона якраз пропонує, що російська культура 10 років має мовчати, а натомість Росію мають, не мають вивчати Достоєвського, Толстого і оцих всіх інших, а мають вивчати Росію і російську культуру на студіях з колоніалізму. І мені здається, що це теж величезний шмат роботи, але він дуже потрібний. Цю роботу потрібно нам теж виконати, щоб в тому числі академічну спільноту трошки розвернути і щоб вони подивилися вже на, на Роскольникова дещо іншими очима.
3: Я, я не проти, ні. Mm. Я навіть більше скажу, що я в УКУ теж зі студентами роблю все, що можна з цього приводу. Вони, там, ми робили адвокаційні кампанії, як-то забанити в Чехії російську оперу. Так що все нормально. Ми працюємо, але Та я хочу що сказати. Дуже... Я
1: проготувалася набагато більше. Але, якщо чесно, ви бачили годину?
0: Так, я безохідно. Я так, так
1: думаю... А я ще хотіла про е, КВН і стендапи сказати, то що так таке благоділо, що в нас так КВН відійшов, а цей а стендапи то дуже модна штука, і першим прохідцем був ще Марк Твен, щоб ви знали просто. <плес> <плес> та та той самий. <плес> та. він виступав з гумористичними лекціями, а потім це дуже вплинуло на політику після воєнні часи і вже почалася там гостра сатира, гострополітичні теми і тому подібне. І, власне, дуже, короче, класно, що ми відійшли від Кавен, бо це були дуже проросійські наративи, і Кавен, у нас був запис ефіру в Instagram з гумористом, стендапером Андрієм Мозаркевим. Власне, він дуже багато розповідав про те, що Кавен в Росії це було страшне лобі КГБ, і всі наративи, навіть твій пропуск дуже залежало від того, ну, крім того, що це корупційні величезні схеми були, дуже залежало від твоєї політичної позиції, дуже жорстко все різали, і загалом, ну, це ж сам навіть Путін відвідував кавени, воно все впливало на культуру, і так само вони дуже часто диктували українцям наратив меншовартості в, от, в кавені і про, про те, що ми такі там хухли і так далі, це, це йшло звідти, і ти не мав права якийсь жарт гостро соціальний російський протиставити, а вони насаджували нам оцю таку політику вартості. А там. знаєш що? Від того, що їхня е, система гумору, в принципі, була
2: теж продиктована певними чіткими правилами, все одно виграли ми. Тому що почалася війна, і ми замість того страху ми почали знікчемлювати ворога своїм mm-hmm. гумором. А вони
0: не вони, а, вони не вміють, вони такий не вміють гомор, в такий гумор. Вони не вміють. А ми вміємо. Це, і ну, і але... клуб
2: веселий, і кмітливих, Господи. Причому, при, при знаєте,
0: мало того, що ми вміємо, і це в нас дуже органічно, і це так це часто про інтелект, гумор це про інтелект. Так, але а, це ж, знаєте, наш гумор, він дуже зрозумілий так само на заході. І ви згадаєте, що late night shows декілька в Америці, вони брали і для них це смішно, їм це подобається. І це, ну, це насправді дуже класно.
2: І цей контент, який вони, ми продукуємо, так. всі ці меми, всі ці історії, розумієш, вони не мають такої можливості це робити. Бо в них просто немає того креативу. Креативу, який залежить від
3: теж певної демократії. О, ось вона четверта модель, яка О. була то, то про креативну освіту, я вже згадала. І про <рес> кола експертів. Ой, <рес> <рес> Тому так, так, креативності треба вчити, етичності треба вчити, бо то взаємопов'язані речі. Ще би хто розказав, як. Так, щоб то було скоро. І ефективно
0: ну, я не знаю. Дивіться, креативність – це мозок, це м'ясо, і креативність і можна тренувати, є методики, це все можна вчитися. Але е, тут треба пам'ятати, що людина чим більш креатив, більше креативно, коли вона має більше кіл спілкування, mm. вона виходить зі своєї бульбашки, коли вона пізнає якісь та, аретени, коли вона пізнає різноманіття, дивиться, споживає різний контент. І е, априорі в авторитарних суспільствах креативність вона буде послаблена, тому що там менше є можливостей виходити з бульбашки, менше є можливостей бачити, бачити суспільне різноманіття і творити. Тому та, на цьому в цьому полі ми перемагаємо.
2: Е, та, і я так завершуючи, я згадала собі книгу «Ефект Медичі», це Йоханс написав, я знаю, що в дуже люблять цю книгу. І там так само, про все, що хороше і класне зараз відбувається з нами у світі, це коли є просто різні перетини, різні люди різні, з різних сфер, і вони просто креативлять, і щось вибухає. Тому я думаю, що ми е, зараз вибухаємо, а після перемоги, то ми
0: прям... Але давайте стишуватися, давайте підводити підсумки. Я то... хочу висловити вдячності. Добре. Е, е, а є... потім зробите висновки, бо скоро Антон мене стукне. Я Добре, вже відчуваю. Висновки все <світ> бігло. <світ> я, е,
3: я не знаю, мені дуже хочеться згадати в цьому контексті Євгена Ланюка, він політолог. Колись був моїм студентом, сьогодні колегою по кафедрі
0: викладачем. Українському католицькому університету. А А і я просто багато чула.
3: Юрій Ланюк. Так. 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 Але зараз Євген мобілізований до ЗСУ. І він написав насправді свою кандидатську дисертацію, яка називалася «Політика і мистецтво». Він мені її люб'язно подарив. То не думайте, що я всіх тих перечитала, кого згадувала. Але, ну, їх, а, власне, кого він не писав, я згадувала я читала, та? але то таке. Ну, одним словом, дуже дякую Євгене і дуже хочу передати таке вітання. Дякую, що борониш. Е, так само, дуже дякую вам, дівчата. Слухайте культурну тривогу. А підсумки такі, що все одно одне без другого ніде не дінеться. Хочемо жити, мусимо творити. А креативні підходи,
1: вони вітаються в політиці. Бо вони дають цікаві нетрадиційні рішення. Бо це все про один живий організм. Одне без одного неможливе. Творимо далі, лупаємо цю скалу, і я завершую. Добре. Чмоки в дві українські Шокі. щоки. З вами були подкаст «Макіавельки» та «Культурна тривога». Дякуємо всім, що прийшли. Тримаємося, і дякуємо всім захисникам та захисницям, які боронять нас зараз, і дали можливість провести цей захід сьогодні, і нарешті зустрітися з нашою аудиторією.
0: Дякуємо.